DistiQuanosRound.boxpot.com Con un récord profesional perfecto Desde San Juan, Puerto Rico Es Javier Guanigorbea Una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su podcast favorito, Sexto Cuano Frown, donde tenemos toda la información referente al boxeo, tanto a nivel internacional como de Puerto Rico. En el día de hoy tenemos mucho de qué hablar, vamos a estar analizando la cartelera de Showtime, el Triple Header, Kel Brook versus Jojo Dan, Johnny González versus eh, Gary Russell y Germán eh, Chalo contra Barnes Mastrocia. También vamos a estar dando unos updates de unas situaciones que han habido tanto referente a Miguel Coto como eh, en el aspecto local. Mañana salen los boletos para la pelea de Félix Verdejo que es el 25 de abril en Puerto Rico. También se, vamos a estar comentando sobre el cambio de rival de Chelo González y otras muchas informaciones. Bueno, pues comenzamos con la cartelera de este fin de semana. Kel Brook y Jojo Dan el, va a ser la primera pelea que va a transmitir Showtime a las 6 y cuarto de la tarde en vivo desde Inglaterra. Esta es una pelea donde Brook sale de favorito. Eh, Brook viene de ganarse a Sean Porter en su último combate y ganar el título de la, de la Federación Internacional de Boxeo en las 147 libras. Pero luego de eso fue apuñalado. En, en diciembre y no ha podido defender su título eso para mí es lo que debe poner un poco de bandera roja en el sentido de que independientemente de que tú hayas estado entrenando y eso y tu recuperación parece haber sido muy buena tú no sabes cómo tú vas a reaccionar después de algo tan peligroso como un apuñalamiento eh, que fue el que sufrió y yo vi que es un buen rival es un rival experimentado que ha estado con buenos peleadores, se ganó a Kevin Bissier en dos ocasiones. Eh, ellos en edad son similares, ellos en, en talento son similares. Brook, en mi opinión, es un poco más explosivo y también es un poco más boxeador. En edad, Brook tiene una ventaja de cinco años. Y el hecho de que la pelea sea en Inglaterra, en mi opinión, también lo ayuda. Así que el Brook ha sanado completamente de sus lesiones definitivamente tiene grandes oportunidades de ganar el título y ponerse en una posición de una pelea grande ya sea con un posible Amir Khan o con el, quién sabe, si hasta un con el ganador de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao eh, él se ha vendido como una atracción en Inglaterra yo no creo que Pacquiao ni Mayweather vayan a ir a Inglaterra a pelear con él pero definitivamente está haciendo un nombre significativo y yo creo que la mejor pelea para él Sería acá, pero me parece que yo Jordan es un rival decente y creo que va a ser un buen, buen combate. En cuanto al resto de la cartelera, y esta cartelera es un poco inusual porque las peleas no son corridas, a las 10 de la noche Chowten tiene una defensa de la, ciento, de la 126 libras de Johnny González, 130, perdóneme, en frente a Gary Russell Jr., 126, 126, escúchame. Eh, eh, Johnny González ha sido un peleador 
mexicano que ha dejado todo en el en el boxeo ha sido ha tenido peleas dramáticas eh, con Israel Vázquez con Ander Mares a quien noqueó y ha sido uno de los pegadores netos más grandes que ha tenido el boxeo los últimos 10, 15 años pero no ha lucido bien en sus últimos combates pese a que posee un título mundial en la pelea con Gary Rosson él tiene el problema de que Gary Rosson es más rápido de manos que él hay que ver si la pegada que es de González, yo creo que eso no hay duda, puede imponerse y él puede establecer un estilo donde le controle las manos, la velocidad de manos a Gary Russell y su pegada sea un factor importante en el combate. Si hay un knockout, yo creo que lo va a dar Johnny González. Pero la velocidad de manos de Gary Russell, que en cuya única derrota es con Basilio Manchenko, que es un peleador excelente en las 126 libras y que es un campeón sólido en en ese peso y la decisión aunque Lomachenko se lo ganó fue una buena pelea en cuestión de que le duró dos de asalto y hizo buena pelea yo creo que Rosso en este momento está más fresco es más rápido de manos es más joven y va a coronarse campeón eh, aún así debe ser un gran combate cuando tienes estilos contrastantes eh, siempre lo es me parece que Johnny tiene que forzar la pelea y olvidarse. En su última pelea él ha sido demasiado conservador en su approach. Creo que en esta pelea no puede hacerlo porque eso beneficia a Rosen. Si él pone presión, tiene grandes oportunidades de ganar, pero eh, si me preguntan a mí, me inclino por una decisión unánime a favor de Gary Russell en estos momentos. Por último, la, la otra pelea de la noche, que es la pelea de Estelar, German Chalo contra Barnes Mastrosian. Esta, los hermanos Charlo han demostrado que son buenos peleadores en las 154 libras. Son dos gemelos que han dado de qué hablar. Tienen un estilo, un buen boxeo y eh, son peleadores invictos ambos, eh, tanto él como su hermano. En el caso de Mastrosian, Mastrosian ha sido un tipo que ha tenido problemas para ganar la pelea grande. Ha estado en posición ha tenido una que otra victoria importante, pero cuando ha peleado al mayor nivel, no ha podido ser efectivo. En esta pelea con, con Charlo tiene una oportunidad de reivindicar, ¿no? Eso, de reivindicar esa reputación, eh, tiene que ser agresivo. Cuando Mastrosa es agresivo, tiene grandes oportunidades de ganar. Él no le va a ganar una pelea boxeando a los hermanos, a German Charlo. Eso, que ni lo piense porque Charlo tiene mejor boxeo, eh, es más rápido, es más joven, eh, tiene mejor jab, pero nunca ha peleado un dogfight, como dicen en el boxeo. Si Bastrosian si le puede meter presión, pues podría tener una oportunidad de ganarlo. Yo me inclino por Charlo, creo que en este momento eh, viene entrando con más momentum al combate eh, y creo que su boxeo es superior. Y creo que este es el tipo de cartelera donde los boxeadores son un poquito mejores que los pegadores. Los pegadores son buenos, pero los boxeadores técnicamente son un poco mejor y por eso me inclino hacia ayer marcha. Bueno, en otras noticias relevantes del boxeo, mañana aquí en Puerto Rico se empieza a vender los boletos para la cartelera de Felipe Dejo, quien va a estar peleando en Puerto Rico el 25 de abril. 
en la que se espera sea, en la que es su primera pelea titular por un título regional. En este caso, Félix regresa a pelear a Puerto Rico y regresa a una lesión que tuvo, que no le permitió pelear el 28 de febrero, que era cuando él estaba originalmente pautado para pelear. De ganar, se habla de que Félix podría estar peleando el 13 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Ahorita vamos a dar más detalles sobre eso. Si eso se materializa, es en la noche antes de la parada y yo creo que eso sería el primer paso para que Félix se convierta en una media estrella. Así que definitivamente Félix va con una misión, no solo ganar su primer título el 25 de abril, sino que abrirse paso para tener una oportunidad. Él de pelear la noche antes de la parada en el Madison Square Garden de Bayern, que es lo que yo creo que todo peleador puertorriqueño aspira. Aunque va a ser en el tiro y no en el, en el estadio principal, definitivamente convierte a Feli en una figura de primer nivel si eso se materializa. En cuanto a esa cartelera, esa cartelera ori originalmente se había hablado de que ese era el día que Coto quería pelear. Pero una vez Coto firmó con Rock Nation, eso ha cambiado un poco. Ahorita vamos a hablar más de Coto. Pero se espera que esa cartelera podría ser una pelea entre Timothy Bradley y Cornelius Bondrich. Esa pelea no me encanta, creo que es una buena pelea, pondré en algunas oportunidades más grandes y más fuertes. Bradley, recordemos que es un 40, pero que tiene victorias significativas, como Paquiao, etcétera, Juan Manuel Márquez, o sea que es un buen peleador. En las 147 libras ha sido, ha sido muy bueno también. Y que ahora quiere subir a 154 libras. Eh, esa cartelera realmente el atractivo que tendría para el público puertorriqueño es verdadero. Sin quererle quitar méritos a Cornelius Bondes y a Bradley, y que podría ser una pelea decente, yo creo que quien va a llenar el teatrito del Madison Square Garden se materializa Félix, y eso, como ya dijimos, lo convierte en una figura clave, sobre todo de camino al 2016, para aspirar a un título mundial y convertirse en la próxima gran estrella de Puerto Rico. En cuanto a Miguel Cotto, que mucho se está hablando de Miguel Cotto. Eh, estamos cerca ya de, de que se termine el mes de marzo. Todavía no hay un rival eh, seteado para su pelea del 6 de junio. Se comenta que se está cerca. Eso lo llevamos oyendo ya hace un tiempo. Veremos a ver cuándo se materializa. Lo que sí resulta interesante es el nuevo nombre que ha salido a la luz para enfrentarlo. Sebastián Gelián. Para los que no sepan quién es Sebastián Gerian, es un muchacho bastante desconocido, pero es un muchacho argentino que viene a obtener una, la victoria más significativa de su carrera frente a Matthew Macklin. Macklin no es un world beater, pero tenía una buena reputación, es un ex campeón mundial, eh, fue noqueado por Gennady Golovkin, pero se esperaba que contra Elian volviera a la ruta ganadora, no fue así, Elian lo sorprendió. Y ese es el nombre que está hablando para Miguel Coto. Mucha gente le preguntará, ¿y por qué un desconocido para Coto? La realidad es que en estos momentos Gennady Golovkin ni el Canelo Álvarez están disponibles para esa fecha de junio. Pero aquí es donde está la cosa interesante. HBO no tiene gran interés en transmitir la pelea de Coto. Frente a Elian. Pero están dispuestos a hacerlo siempre y cuando hay un compromiso. Y esto según el periodista Steve Kim de Maxboxing.com. Bueno, que trabajaba en Maxboxing y ahora trabaja en UNC Life. Eh, 
eh, ellos quieren, Tandy puede transmitir la pelea de Coto siempre y cuando hay un compromiso de que la próxima pelea de Coto va a ser o con Canelo Álvarez o con Gennady Golovkin. Eh, eso pues presenta una situación interesante porque obliga a Coto, en mi opinión, a negociar la pelea, esa, una de esas dos peleas antes de el 6 de junio. Veremos a ver en qué para todo esto. Lo que sí es que el tiempo apremia y que Miguel Coto necesita próximamente ese anuncio de Uribal para estar listo para el 6 de junio. Así que veremos a ver en qué para todo esto. Por último, queremos decir que ha habido un cambio de rival en la cartelera del 11 de abril que se va a llevar a cabo en Puerto Rico donde la pelea estelar sigue siendo Orlando Salido y Rocky Martínez. Se esperaba que la pelea semiestelar fuera José Chelo González contra Charis Boguere de Uganda. El muchacho ugandés no quiso venir a Puerto Rico a pelear. Dijo que no, no le parecía justo tener que pelear en la casa del trompo y ha sido reemplazado por un mexicano llamado Marvin Quintero que en una ocasión disputó el título mundial en las 135 libras. Así que un contendor mundial al igual que Chelo. Me parece que es un buen reemplazo. Y creo incluso que el hecho de que Quintero sea un peleador mexicano que viene para el frente y eso. Favorece a Chelo que en ocasiones se pone un poco conservador. Pero creo que si tiene alguien que viene para el frente tenemos mucha mejor oportunidad de que haya mejor pelea en esa cartelera, así que definitivamente me parece que es un buen cambio de rival y convierte esto en una guerra Puerto Rico-México en, en lo que ya ha sido ¿no? una rivalidad histórica entre estos dos países que siempre que se encuentran se sacan candela, también recordemos que McWilliam Arroyo va a estar peleando con Román González Girales en esa cartelera, así que debe ser un Debe ser una gran cartelera. Me imagino que es la cuarta pelea que falta en Super View. También van a buscar la manera de hacerlo Puerto Rico contra México para que sea completamente Puerto Rico y México la cartelera. Y esas son las que dicen por ahí que sacan sangre. Bueno, pues eso sería todo en este Guanos Round por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden que me pueden seguir en Facebook, arroba Javier en Javier Gorbea o en Twitter. Arroba Javi Wani. Muchísimas gracias. Esto fue Juan Los Flores.